0: Estou em si hoje. Né? É em Vamos lá? É. Boa noite a todos. Estamos lá com mais um Cajuína Cast. Eu sou a Muriel Martiniana. Eu sou o Valdir Facó. Estamos aqui com Marília Bessa, uma grande presença ilustre, além de ser minha tia querida, <risos> a grande médica, grande doutora que esteve aí, Valdir, no momento mais crítico né? é. da humanidade aí, é, enfim, salvando aí pessoas com certeza de todas as maneiras possíveis, uhum. é isso? Então eu queria, um salve de palmas aqui, Valdir, para nossa convidada, Eita. e é isso, estou muito feliz de ter conseguido trazê-la aqui, uhum. né? a gente tentou bastante,
1: foi, foi. E bem conseguimos, fácil, e conseguimos aí, e conseguimos. <risos> compartilhar aqui a live, compartilhar, galera. Compartilha
0: aí, Valdir. Eu já mandei pra muita gente, acho que Deixa a galera aqui. já vai compartilhando aí. Doutora Marília, seja bem-vinda aqui ao Cajuina Cash Muito obrigada. Vamos ter aqui uma conversa bem tranquila, falar um pouco sobre medicina, né? Sim. Falar um pouco sobre, enfim, sua carreira, né? Universidade, como é que foi na época medicina como que, que era tratado, né? Eu lembro que, já conversando com meu pai, ele falou uma época que odontologia também era bem concorrido, né? Um tempo uhum. atrás, mas hoje é, a medicina, os cursos de medicina deram uma grande disparada aí, né? Uma grande correria, né? É
1: verdade.
2: Pra... É verdade. A,
1: Oi, Desculpa, a medicina era meu na nossa <risos> época
2: que era a mesma época do seu pai, era faculdades únicas aqui em Fortaleza, né? Só existia uma faculdade de medicina e uma faculdade de odontologia, na verdade. E era bem concorrida por conta disso, né? E ela era federal, então assim, quando as pessoas faziam opção para fazer esse curso, ela sabia que ia enfrentar uma concorrência grande. Mas a gente vê hoje que a concorrência também continua sendo grande.
1: Uhum.
2: Né? Que é uma seleção bem feita mesmo. Assim. As pessoas precisam se dedicar um pouco mais do que os cursos de uma forma geral. Né? Apesar de ter aberto muitos cursos, mas até o momento, assim, em termos de fortaleza, a seleção é muito bem feita. Né, os alunos são bem selecionados, e a gente vê isso quando você vai conviver com os jovens que estão tá em formação, hoje em dia, nos, nos hospitais, quando você cruza, que mesmo em universidades privadas, é, o nível de seleção existe, é bom, é alto, né, o, como se chama o nível de corte, né? Uhum. Então, são pessoas bem selecionadas e são bem preparadas, né? que embora tenha crescido o número de cursos assim, mas a gente ainda vê uma boa qualidade, né? Até o momento, não sei daqui para diante, né? Uhum. espero que tenham essa preocupação, porque a medicina é um curso muito
1: exige muita dedicação,
2: crítico, né? né? Porque você tem que ter o um profissional bem uhum. formado para ele prestar um atendimento adequado à população, Exatamente. né? Então, assim, você não pode fazer medicina sem você ter um compromisso com a qualidade do serviço que você vai devolver para a sociedade,
1: não é isso? Com certeza, com é porque certeza. porque são vidas em jogo, né? É, uma profissão
0: que, assim, ela... Eu acho uma profissão muito bonita, eu, particularmente uhum. medicina, né? Eu acho que a saúde, de uma maneira geral, né? A odontologia... Enfim, todas as áreas, enfermagem, enfermagem né? fisioterapia... É, tudo, todas essas profissões eu acho muito bonito porque trata do, do ser humano, né? O, o produto final ali, né? Ela, uhum. ela tá vendendo o seu serviço é, para melhorar a vida de outra pessoa, né? Assim, então eu acho isso muito, muito interessante, muito bonito da parte é, do médico, né? Assim, e tu sente isso também? Assim, como que é a tua visão como médica? É,
2: assim, eu vejo, assim, a saúde... Ela tem duas vertentes, né? Tem a forma preventiva, que você usa, né? O, a, o recurso da saúde para se prevenir de algumas doenças, para se prevenir de haver alguma complicação na sua vida, né? De ter uma boa orientação, né? Haja visto, hoje você tem por exemplo, medicina do esporte, é uma medicina fantástica, porque. Ela não trata da doença, ela trata muito mais da prevenção, de você ter uma prática, né, de uma, uma, um atendimento que te dê, que garanta tá saúde de forma preventiva, não curativa. E a outra vertente é a curativa, né, é para curar, que é a medicina usada para curar, né, que é talvez a mais utilizada, né, hoje em dia, e sempre foi, e sempre será. Até prática. Né, porque ela tem que ser, né, é para isso que ela se propõe, não é isso? Então, tem essas duas vertentes aí e realmente são importantíssimas, né? E hoje em dia, assim, o que também eu quero chamar a atenção é que as áreas também que estão juntas na medicina, que compõem a saúde, né? É, a odontologia, a fisioterapia, a enfermagem, né? Também estão tendo uma preparação muito boa associada à medicina, né? Tem acrescentado muito ao atendimento médico na forma de melhorar a qualidade do paciente,
1: paciente
2: né? Uhum. A gente tem visto isso no dia a dia, né? E essa interação também desse, dessa, dessas outras profissões com a medicina, entendeu? Até. E assim, quem sai lucrando com isso é o paciente, né?
1: Uhum. É, até porque é um conjunto de coisas, né? Não adianta só você pegar... Ah, vou só cuidar dos meus dentes e esquecer o resto Vou esquecer o resto vou, fa... vou, sei lá, pratico atividade física Mas não cuido dos dentes, né? Tipo, é tudo uma opção, né? Tem que trabalhar junto,
0: né? É isso, é isso E assim, é, onde, quando que surgiu essa vontade De, de fazer parte da, da medicina? Teve um, um incentivo? Como veio de ti? Como, é, que, eu... como que surgiu essa vontade de, de, de ser médico?
2: é interessante, né? Assim, eu acho que como muitas profissões, né? E até mesmo a vida, a nossa vida, a gente tem como que um chamado, né? A gente tem, eu acho que a coisa até assim é, excede ao campo da racionalidade. Você não não é racional. Você não consegue explicar, entendeu? Você tem aquela é, habilidade já aquela empolgação por uma área da vida. Como você também olha outra coisa e diz, não, isso aqui eu não quero. Você já sabe que você uhum. se identifica. Que... Então, assim, eu desde nova, eu sempre quis a medicina, né? E tinha um exemplo dentro de casa, que era meu pai, né? Então, assim, eu me identifiquei desde cedo. Eu nunca me vi fazendo ou pensando em fazer uma outra profissão que não fosse a medicina. E... Eu desde cedo me decidi mesmo que eu queria medicina, né? E, assim, até hoje, eu tenho certeza que eu fiz a escolha que eu deveria ter feito. Nenhum momento eu tive dúvida da minha decisão e nem hoje. É, apesar dos pesares, que é uma profissão que exige muito de você, não só do conhecimento, mas como do emocional, né? É uma profissão que muitas vezes lhe priva até daquilo, daquilo que você mais gosta, que é conviver com a família, né? porque quando você está na fase de estudo, você tem que se dedicar, quando você está na fase de executar o conhecimento, você também tem que se dedicar e se privar muitas vezes né? de convivência social, convivência familiar. Então, assim, você realmente tem que ter a identidade. Hoje, isso, eu me pergunto também em relação a esses jovens que estão escolhendo medicina, se eles realmente têm essa... essa, essa Percepção, né? Que vão ter que viver um compromisso grande com a medicina. É um compromisso realmente assumido. E quando você gosta, você não olha mais para trás.
1: Uhum. O, o Vinícius, né? Um colega nosso que, inclusive, fez medicina. Acabar que a gente vai para o chat, né? Que já tem uma galera aqui no chat. Sim. O Vinícius, ele. Lembro que ele me comentou comigo uma vez que tinha muita gente que. Começava o que ele fez na UFC Que começava lá medicina na UFC E com pouco tempo saía Porque pegava ah, entrava achando que Ah, tipo Às vezes a pessoa não se identifica Vai mais por conta do fator financeiro, né? Porque é uma profissão que paga bem uh -huh. é, Para o profissional que, se tra que trabalha Se dedica, é uma profissão que paga bem e muitas vezes as pessoas são levadas por esse fator financeiro e, tipo, uhum. esquece o reajo, não tem como você disse o chamado, né, não tem é. aquela, é, como é que diz, enfim, não, não, nasceu pra, não, é, não nasceu pra fazer isso. Não tem a identidade A vocação, da vocação né. A vocação, é a vocação, pronto, não tem a vocação e, e sai logo do curso com dois semestres, três, tá, sai do curso, e aí, acontece muito, ele me disse.
0: É, é assim, isso acontece com vários Todos cursos. Todos os cursos, né? na verdade, né? Mas. Enfim. É muito difícil
1: você tomar uma decisão
0: muito novo né? Exato. Assim, é, com 18, 19 anos, né? Muito assim. É uma decisão complexa, né? Assim, bem que, difícil. E é. na verdade o jovem não sabe muito bem o que ele quer, né? É, ele é. A, acho que vai ser isso. Acho que é, é. É. A própria faculdade é algo assim que muita gente já veio aqui e já falou que se decepcionou, né, assim, uhum. achava que a faculdade, a universidade ia ser outra coisa, ia, enfim, é. É, ia ser outro tipo de conhecimento, mas que, na verdade, a, exig a exigência de muitos dos cursos é muito menor do que você tinha no colégio, assim, uhum. você tinha no ensino médio, né, uhum. então, assim, é, essa questão da universidade vai de pessoa para pessoa, né, As, claro, tem cursos mais exigentes que outros, é né, isso bem. é isso é um fato, então, assim, claro, vai de pessoa a pessoa, como eu disse, mas, assim, essa mudança de curso é muito natural, assim, eu não, eu não acho que... Mas, é claro, a medicina, ela chama a atenção, né, muito por causa também, não só da questão financeira, mas é uma profissão, uma das primeiras profissões, né, assim, é, é. muito antiga, é muito respeitada... É, pela sociedade também. É, tem um status, né? né? Também tem um status, tem, tem muitas questões né? por trás é, da medicina.
2: É porque a medicina, ela envolve muitas áreas, além do, só do conhecimento técnico, né? Você lida com o emocional da pessoa, mesmo você não fazendo nada de psiquiatria, mas você lida com isso, você lida com o contexto familiar, você envolve muitas coisas. Então, assim, ela é uma profissão que lhe exige muito por conta de tudo isso, né? Uhum. E sem querer romantizar muito, mas assim, a medicina realmente é para quem tem a identidade. E aconteceu na minha turma também de algumas pessoas desistirem também, né? E assim, uma saiu para fazer odontologia, outra saiu para fazer a área de, de exatas. E eu, eu, na época, eu olhava assim, mas eu admirava. A coragem, porque a medicina ela é muito visada né, pela própria uhum. família. Então, assim, às vezes, a pessoa desistir da medicina é como se a pessoa estivesse desistindo de uma grande possibilidade. É uma grande oportunidade. Mas se a né? pessoa não tem identidade, ela não vai ser um bom médico. Ela fez a decisão certa em decidir
0: não voltar isso. atrás. Eu é, exato. Acho
2: eu concordo. Como toda Mas, como você falou, Emanuel, assim, eu acho que a decisão profissional não é uma coisa simples, porque é exigido numa época que a pessoa ainda não tem muita noção, com 17 anos, 18, às vezes 16, e teoricamente seria para o resto da vida, mas eu acho que as pessoas também têm que ter a... serem coerentes se elas perceberem que não fizeram a melhor escolha e ir para um outro curso. Eu acho isso totalmente possível e não vejo nenhuma condenação nisso. Você tem que estar em quem você se identifica? Você só vai ser bom profissional e até o seu retorno financeiro vai vir quando realmente você se descobrir como aquele profissional que você é, sabe fazer o melhor, o que você gosta, entendeu? É. Onde e você o, se sente bem. E o né? retorno financeiro é uma consequência. Nunca ele vai vir se você realmente, de maneira, é, dentro do, do previsto, né? assim, das condutas corretas, ele não vai vir se você realmente não se identificar. E quando você se identifica com a profissão, ele vai vir naturalmente, e de forma até multiplicada, porque você vai conseguir fazer o melhor daquilo que você decidiu fazer.
1: Verdade. Maravilha. Maravilha. É? Bora aqui pro chat, o Bernardo Mota já tá aqui no chat, né? Que boa noite. Boa noite, Oi. Bernardo. Para quem não sabe, o Bernardo é o careca, viu? É o careca? É o careca. Ele vai vir aqui em breve, o careca? Ah, acho que um dia a gente traz ele aqui. Ok. Ok. Aí,
0: Neri. Neri. Tu
1: conhece?
0: Neri, não conheço, mas prazer nele, tudo bom? Prazer Batendo palminhas Neri. aqui, muito bom. Maria Dinez, a famosa Edi, também tá aqui. <risos> Show! É... Minha mãe aqui com a minha conta novamente. O é, tá Valdir Facol tá dando palminhas aqui também. <risos> Claudemir Feitosa tá aqui, olha aí, olha, os profissionais da saúde estão de parabéns, isso é verdade, olha aí, aqui também, ó, Antônia e Isabel Holanda Bessa, estou gostando muito dessa participação da Marília, olha só, Ai. muito bom, bem
1: suspeita, tem... não, mas voltamos, não é a conexão bem olha sucedida. Só. voltamos, deixa uhum. só aparecer aqui,
0: estamos de volta, tivemos um pequeno probleminha aqui, ah, uhum. uh...
2: Esse cara
1: é o é um telespectador aqui, já,
0: todo Estamos de volta, voltamos. voltamos Melissa aqui. Gadelha está ah, é. aqui,
1: assunto muito importante hoje em dia. É, assim. com certeza, concordo bastante. <risos> pois aí, essa questão da medicina, né, tipo, eu acho que é. querendo ou não, é diferente você... Você, por exemplo, você pode até não se identificar, sei lá, com a advocacia e mesmo assim você faz seu trabalho lá ok, né? E consegue, porque você não tá lidando diretamente assim, tá, mas não tá. Você lida muito com papelada, né? E tal. Uhum. Mas a medicina, não, a medicina você tá lidando com vidas, né? Você tá Precisa. lidando também com o emocional das pessoas. Às vezes você. Uhum. É uma das coisas que amigos médicos dizem muito é que às vezes tem que dar notícia ruim para um paciente, né? E tipo. E é muito complicado. Se a pessoa é realmente não, tipo, não souber não nascer para aquilo... É verdade. É
0: verdade. Tu sente, é, doutora Marília, não. que é, o médico ele tem que ter sangue frio, assim, às vezes, e às vezes não agir muito pela emoção e mais pela razão. Tem, tem várias situações é, que tu lembra... Em e... toda
2: circunstância na vida, o emocional, ele... É divisor de águas porque você tem que estar bem emocionalmente para tomar toda e qualquer decisão na vida né e o médico como ele lida com situações desafiadoras quanto melhor ele tiver melhor ele vai suportar e vai fazer as pessoas suportarem né situações que não são fáceis na maioria das vezes não é isso e a gente tira isso por esse contexto que a gente viveu agora, né?
1: Demais, demais. Que
2: uma situação muito difícil para a humanidade toda, e tanto os médicos como profissionais de saúde estavam também envolvidos nesse contexto, né? Agora, não é que você tenha sangue frio, é porque você começa a lidar de uma forma de rotina que você começa a criar mecanismo de como lidar com aquilo, né? E você passa a, a ter uma, uma posição diferente das outras pessoas, né? Então, assim, você se vê em situações, mas no início, como toda pessoa, você sente o impacto, né? Quando você vê um, um, uma pessoa em um estado grave de saúde, uma pessoa com um acidente, quando você vai estagiar num hospital de acidentes, como era o JF, né? Que eu fiz estágio lá quando na academia e tudo, você se choca ainda, mas você começa a ficar condicionada a reagir de maneira mais racional do que emocional, até porque você tem a solução entre aspas, você sabe o que fazer ou o que deve fazer naquela circunstância. Então você começa a agir, né, tentando chegar a uma solução. Então você vai usando os seus conhecimentos e os seus mecanismos, né? E para chegar a uma solução e fazer o melhor pela pessoa. Então não é o sangue frio, mas é uma forma de você aplicar o seu conhecimento, né? E assim ter a melhor decisão
1: dentro da situação.
2: Dentro da situação,
1: dentro. exato. Aqui a Melissa aqui tá mandando aqui a pergunta qual é, qual a parte mais difícil na medicina para ela até hoje? Para você. É. Qual a parte?
0: É, pra... Tem algum
1: setor da medicina,
0: que? assim, que... Alguma coisa dentro da profissão... Algum setor enfim. da profissão que uhum. seja mais complexo do que outros? Muita gente fala de neuro, né? Questão é... de... estudo assim, do cérebro, é... né? Uma parte eu eu mais... acho, assim,
2: como a medicina ela é muito setorizada, ela vai, você vai para especialidades, né? Tem um generalista, né? Uhum. Mas, assim, a maioria das pessoas vão... Terminam se especializando porque se identificam mais com alguma área. Então, a outra área que você não domina termina sendo a área mais difícil. Né? Então, assim, a neurologia, sem dúvida, é tida como uma das especialidades mais difíceis, porque é, o conhecimento, às vezes, é mais restrito para aquelas pessoas daquela área, né? que fazem a neuro só. A neuro nem, não é tão divulgada, vamos dizer assim, né? Como as suas especialidades, entendeu? Então, é uma área ainda material, bem... Mas é mais delicada Mas é também, a mesma né? coisa, se você perguntar para o neuro, ele vai dizer que a cardiologia para ele é difícil.
0: Uhum.
2: Porque ele não sabe, às vezes, muito bem avaliar a parte cardiológica. Então, por quê? Porque você especializou naquilo, entende? Então, é muito isso, assim.
1: Relativo, né? É,
2: depende da área que você está, entendeu? Mas, assim...
0: E falando em cardiologia, é... De onde veio essa vontade, intenção de focar na parte na cardiológica? Ah,
2: sem dúvida que meu pai foi uma inspiração para mim, né?
0: Uhum.
2: Meu pai era cardiologista e eu convivi muito com a cardiologia, mas por incrível que pareça, eu também pensei que hoje tem outras áreas quando eu estava na minha formação, né? E na época que eu passei pela a ginecologia obstetrícia, eu, eu tinha um, um mestre, um professor que ele gostava muito da minha forma de se conduzir, ele dizia, Marília, faça obstetrícia e ginecologia. Eu pensei, mas aí depois eu avaliei, disse, não, não é bem isso que eu quero. Depois, hoje tem a possibilidade de fazer anestesiologia. Cheguei até já começar um pouco do curso, mas depois disse, não, não é isso que eu quero, eu vou fazer realmente cardiologia, eu acho que eu estou fugindo um pouco, talvez com receio de não corresponder na cardiologia. <risos> e aí... Eu me identifico com cardiologia, realmente. Cardiologia é... Eu acho que eu não, não, não deveria ter feito outra, outra especialidade, realmente. É o que eu gosto de fazer.
1: <risos> que maravilha. É. Jorge aqui mandou aqui uma pergunta. Como a tecnologia tem impactado o desempenho dos médicos? Existem desvantagens?
2: Não, não. Pelo contrário, eu acho que a, a só veio acrescentar na vida de todo mundo, né? É. E do médico também. Boa pergunta. Mas o médico... Talvez, assim, você usa a tecnologia hoje, hoje existem já muitas subespecialidades que usam exclusivamente a tecnologia, né? Então, assim, cirurgias robóticas e tal, que são bem ainda, bem é, iniciais ainda, mas já existe. Mas a grande maioria do médico, ele não tem a formação básica dele associada à tecnologia, Certo? porque a formação do médico começa de forma mais generalista e também, eu acho, pela dificuldade até do acesso à tecnologia. Então, assim, a tecnologia chega, ela, ela termina sendo já na ponta, já o final de quem se especializa, ultra especializa para usar mais a tecnologia. Agora, a tecnologia de uma forma mais geral, como para todo mundo, né? redes sociais, o conhecimento ali acessível na rede social, ou no acesso à internet, facilitou muito nesse aspecto, sim. Agora, para você usar a tecnologia dentro da medicina, ainda não é uma realidade do dia a dia, mesmo porque não está acessível em todo local. E a gente sabe assim que a medicina ela, ela tem a carência em todo o local. Né? É desde a cidade grande até a cidade pequena. Ela precisa ter o um médico atuando. E nem sempre o médico está com acesso à tecnologia para usar em pai plantar ali. E nem sempre também é necessário, entendeu? Também a gente tem que ver, se assim, a tecnologia, ela veio para acrescentar, mas ela não veio para anular pra a medicina a básica. Do,
0: a ação do médico. A medicina
2: sim. básica do atendimento, entendeu? Que é muito necessária. Tá entendendo?
0: Uhum. Então, o que eu
2: posso dizer é isso. Ela veio para acrescentar, como a maioria, acho que vai cada vez mais, né, é, é, favorecer as pessoas, como de uma maneira geral, e na medicina também, mas sem deixar e nem negligenciar também o atendimento básico. Eu acho que o médico, ele pode se, se ultra especializar, mas quando ele tem um conhecimento desde o básico, fica mais fácil ele usar a especialização.
0: Uhum. Uma pergunta, é, como você observa a questão do SUS? Né? A gente tem esse sistema único de saúde, que é uma referência, né uhum. tipo assim... O mundo afora, eu acredito, hum. porque até os países mais, assim, por exemplo, Estados Unidos, né? A gente vê... Estados Unidos não é referência em sistema de saúde, então, né? É então, um, mas é um país de primeiro mundo. Sim. Né? sim. Mas não
2: existe, né? O sistema público de saúde. Pois é, não, saúde. não
0: existe como existe no Brasil, né? O Brasil, hum. com, com, tipo assim, um país continental, mas que tem uma capilaridade, tipo assim, a, a saúde é uma das poucas áreas que consegue chegar ali nas cidades menores, né? Como, como que você observa? Você acha que tem muito a melhorar? ou É mais ou menos isso? Como que é a tua não, visão eu admiro, do
2: SUS? Né? Eu admiro muito o SUS, porque dentro da nossa realidade, ainda de país né, em desenvolvimento, assim, desse, o termo já não é mais esse, né? É emergente,
1: né? É emergente, pois é. é.
2: Assim, é, dá acesso à pessoa, né, à saúde. Né? E eu acho que com uma boa gerência o SUS pode prestar um grande serviço à população, entendeu? E acho que até tem melhorado, porque a gente tem visto algumas coisas já em termos de SUS, de chegar já tecnologias que a gente não esperava chegar, entendeu? A gente tem aqui já em Fortaleza, hospitais é, públicos já, que são SUS, já oferecendo ressonância magnética, né? coisa que há, há anos atrás um tomógrafo era uma coisa difícil, quer dizer, Existem avanços, né? Existem avanços e a, a, o SUS, ele bem administrado, assim, prestaria um excelente serviço à, à população, né? Mas, assim, também acredito também na medicina privada também, sabe? Também em termos de, de, de você ter uma, uma condição financeira, social melhor e você também fazer a opção por ter um plano de saúde bom, entendeu? Ou curtir a sua saúde... Eu acho que a saúde é que tem que ser vista de uma forma programável dentro da vida das pessoas, entendeu? Porque, na verdade, as pessoas se importam com muitas coisas, morar bem é ótimo, é necessário, se importam em ter um carro muito bom, mas não se importam em investir em saúde.
1: É, entende? É. Eu... Em
2: pensar, em fazer de forma preventiva, ou mesmo ter um recurso para quando precisar, tá entendendo? Não, não lembram disso fazem gastos exorbitantes com outras coisas que não vão lhe dar nenhum um retorno e em saúde as pessoas não têm educação para se programar ou usar da saúde
0: as pessoas só lembram da saúde quando elas estão sem saúde né, é aí é que elas se preocupam é. com
1: a saúde e vão atrás e, e às vezes atrás. tem saúde
2: financeira não estão mais também né? pois é,
1: <risos> bora que puxar, depois disso eu tenho uma pergunta aqui vamos lá, o Guilherme aqui tá fazendo uma pergunta aqui, doutora Marília o que é a morte pra, para você como pessoa? Como é lidar com esse é, tá evento se, se você O ele está perguntando? O Guilherme. Guilherme ele está
0: perguntando isso. se você ah. Ah. É, presencia muito isso em hospital ou, ou menos? É, dependendo Não, da área, dependendo do muito. momento. Já
2: presenciei, muito gente presencia ainda. Assim, eu tenho uma concepção sobre a morte hoje mais do que nunca, né? Uhum. Porque, assim, eu tenho adquirido conhecimentos da minha área espiritual que me esclarecem mais ainda sobre a morte. Mas lidar com a morte não é fácil. Nem para mesmo para quem tem conhecimento espiritual, para quem não tem, principalmente. Né? Não é fácil nem para o profissional de saúde, nem para o, o contexto do momento, porque existe, é, é um misto de coisas, né? É, para o médico, para os profissionais, às vezes é um sentimento de frustração, porque você não conseguiu levar é, aquela vida a ter um resultado Adiante, esperado, né? né? De, de, de saúde, de recuperação. Né? Existe também um contexto emocional que tem uma família por trás, né? Mas a gente já viu todo tipo de pessoas partindo, né?
0: Sim.
2: Inclusive tem pessoas que. Conseguem partir em paz. Uhum. Porque entendem o contexto da finitude. Né? Uhum. É Mas algo a morte. Natural, né? assim, é né? Mas a morte, ela vai, sempre vai ser um mistério.
1: É sempre né? um assunto Uma dedicado, vez um,
2: né? um, um amigo me falou por que, que todo mundo temia a morte. Aí ele disse que lá no livro de Eclesiastes, diz que é porque Deus soprou sobre nós o fôlego de vida, e esse fôlego de vida tem uma conotação de eternidade, então, assim, a gente não se considera finito, nós não somos realmente em termos de espírito, né? Uhum. Mas nós somos finitos aqui na Terra, fisicamente, né? Então, a gente tem aquele anseio de não morrer, a gente quer continuar vivo.
0: Com certeza. Né? E Sempre tem todos nós. O então, instinto, né? Também. É, é instinto. e assim,
2: em termos da morte do paciente, tentando responder aí, a quem perguntou, é... não é fácil. Mesmo a gente convivendo, mas cada... para mim, cada morte é uma representação. Uhum. Porque eu sei que ali existe uma história de vida, né? Existe uma história de lutas, né? De que se tentou lutar, tanto o paciente quanto os profissionais de saúde, o médico. E existe o um contexto de uma família por trás, existem vários fatores, né? Então, você não pode tornar isso tão simples assim. Não é tão simples.
0: Não é banal, né? Não, é. não é. Apesar de o médico meio que fazer parte da rotina, né? Você acaba meio que se acostumando mais do que outras pessoas,
2: sim, né? Sim, sem dúvida.
0: Mas, ainda assim, é uma vida que
2: não ah, existe sim. mais, né? Muito difícil. É, é difícil. A morte é. sempre é difícil de lidar.
1: É, com certeza. O Aldemir aqui está perguntando aqui. Doutora Marília, tem alguma situação na medicina que pode mexer com o emocional do médico?
2: Sem dúvida, várias, muitas situações. Você lembra de
0: alguma situação contigo? Assim, com algum que, colega, não sei. É, mais algum paciente que, assim, você lembra mais, assim. Eu
2: acho que sempre vai existir, sempre existiu. Eu tive muitas situações. Situações que eu nem imaginava viver, né? E eu tive que lidar com situações assim muito, muito difíceis mesmo. Assim, eu trabalhei um tempo como na área de queimaduras, e eu nunca imaginei nem trabalhar lá, né? mas aí aprovei, Deus me colocar lá, e depois eu entendi o porquê, porque eu nunca me senti tão útil como eu me senti lá em termos de vida. E cada situação que eu vivi ali, eu nem imaginava que eu poderia viver um dia dramáticas, né? tanto de sofrimento como de mortes, como de sequelas, entendeu? como contextos familiares. Então, assim, tem muitas histórias a contar. Né? E também na cardiologia também. Né? Assim, teve um paciente que conversando comigo ele chegou se, se queixando que estava com mal-estar e quando eu mal comecei a conversar para saber realmente do que se tratava, ele apagou na minha frente. Ele só fechou o olho e pá.
0: Foi um mal súbito?
2: Foi um mal súbito. A morte súbita, mas foi abortada porque a gente correu. Eu estava com o Jackson do lado, com consultório do lado, a gente correu e conseguiu reanimar. E até hoje ele está vivo, né, esse Graças rapaz? Olha só. Quer dizer, são situações assim que não sou eu que vivo só, mas que são desafiadoras demais. E a gente vai fazendo assim uma reciclagem na cabeça, vai lembrando de muitas situações como essa. E aí, isso é que é o gratificante, né? É você poder aplicar o que você sabe, o que você tem de melhor para ajudar alguém.
0: Maravilha, sensacional.
1: É. Que bom. Quer ver as próximas?
0: Não, é, a gente tem aqui é, o e... Leonardo Gadelha, falando aqui, um abraço. <risos> abraço aí pro Léo. Gestão público eficiente é um grande desafio, sem dúvida, Esse é excelente ponto. Tamo junto, um abraço. É, a Neri Gleitsa tá aqui. É, você acha que a medicina tem que ter um dom ou só a técnica resolve?
2: É, eu acho que eu já até falei um pouco sobre isso. Uhum. Que se você não tem a identidade da profissão, eu acho que vai custar um pouco mais para você. Eu acho que você consegue até fazer, aplicar o o seu conhecimento e conseguir ajudar as pessoas. Eu acredito que possa acontecer isso, sim. Mas quando você tem a identidade da profissão, você é. tem a vocação chamada, a, o chamado, você se identifica, eu acho que fica mais fácil você aplicar e, e obter melhor, melhor êxito. Uhum. Eu acredito.
0: Porque, assim, você falou que desde cedo já, já sentia... Já, é. já era mais confortável, né? Já via como algo, assim... Para o teu futuro, né? Sim. Acho que a pergunta dela é mais assim, na prática mesmo. Por Sim. exemplo, se a pessoa tem aquela, aquele dom de lidar com gente, né? É. Que nem todo mundo tem, né? O Olha, trato...
2: Quem vai fazer medicina, se gosta de gente, já tem 90% da profissão.
1: <risos> <risos>
2: Porque quando você não gosta, se eu consigo responder a essa pergunta dessa forma, quando você não gosta, se você só pensa na parte técnica... Vai ser mais difícil, porque sempre atrás de uma doença tem uma pessoa, tem uma história de vida. Então, não é só a técnica, você tem que saber lidar com essas situações também. E às vezes o fato de você saber lidar com isso, você consegue uma melhor adesão ao tratamento, você consegue uma maior confiabilidade do paciente. Porque você precisa sentir a pessoa, você precisa entender, como eu vou voltar a dizer, que atrás de qualquer doença tem uma pessoa, tem sentimentos, tem histórias vividas, né? tem marcas naquela pessoa. E muitas vezes, e quantas e quantas vezes eu atendi, atendi pessoas em consultório que ela nem estava preocupada com a doença dela, ela queria só ser ouvida.
0: É, né? Tem muito disso. Eu, eu... É eu percebo muito conversando com outros amigos que fazem medicina também, eles falam que, às vezes, a pessoa quer só um pouco de atenção, né? Não. Ali que ela não consegue ter no seu meio ali familiar, né? Às vezes, não tem, enfim, muita gente com quem conversar, né? Às vezes, são pessoas mais idosas, né? Também. Então, eu acredito que elas buscam até também, claro... Resolver o problema da doença, mas também encontrar ali Sim. um pouco de atenção, né? Um amigo, ah. fazer um amigo, uma Eu amiga acredito. ali. Eu acredito que o médico, é, se ele sente essa vocação também, que faça isso, né? Porque Sim. é um grande
1: benfeitoria para a população, né? Eu acredito. É Até porque, tipo, quando você vai se tratar com o médico, né? Você está colocando a sua vida, a sua saúde na mão dele, né? Sim. Então, ele tem que lhe passar alguma segurança, ele tem que ter aquela coisa, aquele jeitinho né, de falar com a pessoa. Não adianta você chegar lá, tipo, aí o médico pega o exame, tal, exame tal, próximo. Não, não é assim, meu amigo. É, mas a gente sabe que isso acontece, Acontece. Né? A gente vê muitos relatos de
0: médicos que, infelizmente, não deveriam estar ali, né? não deveriam exercer essa profissão que, enfim, tratam a população é, mais como um número ali, né, para, enfim, atender mais gente possível no, no mesmo período de tempo e, assim, não sei, arrecadar mais alguma coisa, mas, enfim, é, cada um sabe o que faz, né, cada um... Também não vamos aqui sair julgando, sua, a mas a gente forma, sabe que né, tem. Toda profissão tem um profissional bom e um profissional ruim, é, né? Com certeza. Então... Isso daí é, uma, é, uma, é um fato. É, com certeza. Então, assim... Médicos bons existem e médicos ruins também existem, infelizmente, uhum. né? É, vamos aqui a mais uma pergunta do chat. A Melissa está perguntando aqui qual a sensação com a conclusão de algum diagnóstico difícil, assim. Tu lembra de algum que ah, não é. dava para encontrar uma resposta e ah, ah, ah. teve algum paciente, assim, que tu recorda? Não,
2: assim, existe. Existe quase que com frequência maior do que a gente imagina, sabe? Um paciente situações... sem diagnóstico,
0: né?
2: Não, não é só sem diagnóstico. É que às vezes, assim, um detalhe a mais faz toda a diferença. Às vezes esse detalhe vem pelo próprio relato do paciente. Se você ouvir mais o paciente, às vezes ele próprio te dá o diagnóstico. Porque ele te dá as palavras certas. Hoje em dia, na vida, as pessoas não têm muito tempo de ouvir as outras pessoas. E às vezes você sai perdendo até mesmo nas relações normais, porque você deixa de ouvir alguma coisa, você deveria ter ouvido, que faria a diferença naquela conversa toda, né? Imagina pro médico também. Ele, alguma coisa que o paciente fala mais, aquilo ali, ele, ele já te dá o, o caminho. Olha, é por aqui, é isso aqui, vai por aqui que é por aqui. Mas, às vezes, né, aí você tem dificuldades outras também de dar um diagnóstico. Porque existe, é desafiador. O paciente ele não é uma cópia do outro. Cada um tem uma forma de sentir, uma forma de manifestar. Entendeu? Então você tem que ter discernimento, né? Para entender o que é aquilo e para onde vai levar, onde vai chegar. Concludou. E tem diagnósticos que são difíceis, difíceis. E às vezes não é difícil só para um médico. É, quando é difícil, realmente é para todos. Entende? E quando você consegue. Visualizar aquilo, aí você fica super feliz. Porque não porque você é a bambambam, bam, bam, mas porque você conseguiu ajudar realmente de maneira concreta aquela pessoa. Porque senão vai ficar incompleto. Sim. Né? Sim, é isso? Sim, sim. Então, assim, mas eu sou uma pessoa que peço muito discernimento a Deus. Muito em relação a como chegar aos diagnósticos, entende? Porque tem coisas que se repetem e você termina sabendo que é isso. isso é um é padrão, isso, né? Isso é, exato. Fica meio, né? Que até um pouco mecanizado, talvez, não sei. Mas tem situações que você fica, meu Deus, o que será? Que entendeu?
1: desafiam, né?
2: É, hoje mesmo tinha uma moça contando lá no hospital que é, uma criança estava com um mal-estar e, e a mãe achava que ela tinha... É, tava com sinusite e levou lá pro médico e tal e o médico era um otorrino no caso ele não tá pode bom, falar, só. Pode falar, tá ele começou a, a procurar ver e tal e ele não conseguia saber o que era aí a, a moça disse que ficou do lado a, a técnica, ela era uma técnica de enfermagem né e que pediu a Deus que Deus desse discernimento ao médico quando o médico olhou direitinho assim, melhor, aí conseguiu entender que era um osso de galinha que estava entrando aqui pela faringe da criança Ximari. e estava causando um mal-estar. Porque essa criança tomou, parece que uma canja, e esse osso ficou lá preso, mas ele não tinha conseguido ver, visualizar. Mas quando ele conseguiu visualizar, ele ficou super feliz, tirou o osso, a criança saiu super bem.
0: Mas como, como foi que ele visualizou isso? assim? É...
2: Ele começou a olhar de novo, né? Ele estava no procedimento... A criança estava anestesiada, ah, certo, certo. aí ele ficou explorando ali e ele conseguiu visualizar. Caramba, entendeu?
0: realmente então, é. Então, assim,
2: e não era nada tecnológico, isso era apenas uma técnica cirúrgica explorando para ver, uhum. mas fez toda a diferença, quer dizer, isso é uma coisa, um detalhe pequeno, mas isso existe em outras áreas também, né? Na cardiologia, na neurologia, você chega a, a conclusões, né, que são maravilhosas. E isso é que, que satisfaz, aqui, é que... É que, que que traz a alegria, né? Com certeza. É,
1: com um profissional. Certeza. Tem um programa que eu assisto, né? Mais uma vez me descobri. Qual é, Valdir? É, histórias de emergência, se eu não me engano. Sim, já vi também várias pois vezes. Pois é, né? E tipo eles mostram lá histórias assim curiosas que chegam lá no, no pronto socorro lá. É, né? mas emergência. é mais, é, é, é exatamente é a emergência, né? Pois é, emergência e tipo muitas vezes é, é assim a pessoa tá. Tá com coisa lá, tá com sintomas, tá com alguma coisa que eu, às vezes o médico demora pra identificar e eles ficam, meu Deus, como isso aqui não era pra estar tá acontecendo, não sei o que, não sei o que. Às vezes um, uma pessoa que tá com ela, ah, mas ela pegou e comeu isso, aí tipo bate assim um clique. Aí, tipo... É tipo o Dr. House, Dr. House. No nunca assisti House.
0: Você né? <risos> nunca viu, Dr. <risos> <Eu> nunca vi. <risos> eu recomendo até Dr. House, é um pouco ficção, né? Tipo oh. assim, é uma série, né? É. Mas é interessante. Conectou. Voltamos. Voltamos. Estamos de volta. Pronto, estamos de volta. Estamos de volta. Então, é... então o pronto-socorro lá da emergência do Discovery é legal, eu já assisti algumas vezes. Né? Às vezes o cara
1: entra com um cano aqui assim e fica é. falando lá já, de boa. Já vi né? com o cara que tinha, tipo, não sei se era um homem ou se era uma mulher, que tinha uma cerca daquelas é, de ferro. É, tipo né? assim, traçadas. Assim são as coisas mais bizarras que você
0: uhum. vai ver, assim, não. Voltamos, oh, novamente. Meu Deus do de Então vamos mudar de assunto, que esse assunto tá caindo na live direto. Vou falar é. de outra coisa.
1: <risos> vamos, vamos aqui pro chat, vamos pro chat. Vamos pro chat. É que o Léo aqui tá perguntando como lidar com momentos de grande estresse. Tem alguma fórmula? Calma, ah, se quiser, a gente pausa é. aqui e. Pronto. Foi parar de conectar com esse trouxa. Pronto. Acho que agora vai dar certo. Vamos lá.
0: Então, é, tem algum aumento de estresse? Assim, como é que dá pra lidar com isso? Assim, não sei. Às vezes, às vezes mesmo com colegas, assim, talvez deve existir, né? Assim, não, O maior
2: estresse que você lida é quando você se vê na ameaça de perder o paciente. Entendi. Esse é o maior estresse que você pode passar. E na minha área, isso é muito comum
1: cardiologia, né?
2: né? É, a cardiologia você lida com o paciente na maioria das vezes, em emergência então, que estão sempre sob risco, né? De perder a vida e, e é a situação muito estressante, né? Mas você lida também são vários níveis de estresse, né? Você tem o estresse do paciente, da doença em si, você tem o estresse do diagnóstico, né? de você dar o diagnóstico correto e você ter a melhor conduta, tem o estresse da família que espera também que o médico traga sempre a solução melhor e talvez às vezes sempre e, na maioria das vezes curativa e nem sempre pode ser né então tem, existem vários níveis de estresse você tem que a medicina é um
1: estresse <risos> <risos> vamos resumir aqui não tem aqui.
2: como não sei né uhum. em raríssimas exceções assim é... existe algumas especialidades que você lida mais com vida do que com morte com uma obstetrícia, né Outras Sim. especialidades também, assim, que nem sempre tem tanto risco de vida. Talvez seja um pouco... Mas existe o estresse, porque a hora de fazer um parto é estressante. Você está trazendo outra vida ao mundo e também, às vezes, coloca muitas vezes... A em risco a vida da mãe, da gestante. Sim. Não tem como, a medicina é, é estressante.
0: Entendeu?
1: A dermatologia, Sempre. assim, é uma área que eu acho que tem pouco. A dermatologia já é uma
2: área menos estressante. Mais light, né?
1: né, digamos assim. Mas é
0: mais clínica também, né? Não é, é tão ah, de mas hospital. é cirúrgica também. É cirúrgica? Hein? Também é
2: cirúrgica, porque a gente, às vezes, é, resume a dermatologia... Há apenas a parte estética, mas tem a parte da, da, da doença, da patologia, assim. Certo. Né? De lesões de pele, muito importante, câncer de pele, uhum. complicações. Existe também, entendeu? A abordagem uhum. cirúrgica, mas é menos estressante, talvez, né? Do que outras situações que você lida mais com risco de vida, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. A neurologia é muito estressante, a cirúrgica também.
0: É bem delicado, né? né? Muito
2: delicado. Também tem risco de vida, porque... O cérebro também, se você danificar, tem consequências, como também ele leva à morte também, né? Porque os centros vitais estão todos no cérebro, entendeu? O centro da vida até tá tudo no cérebro também, tá muito delicado, né? E a cirurgia geral é estressante também, porque o senhor o paciente ali, ele tá sangrando, ele tem risco de vida. Sempre que tiver risco de vida, vai ter estresse, né? Uhum. Mas assim a medicina é pra, realmente pra quem gosta.
1: É verdade. Né? É, com certeza. Tem um mais um programa que eu assisto no Discovery. Com certeza que esse é o que último. Aproveito que esse é o último de hoje. Hum. Uh -huh. Que é o Quilos Mortais. Não sei se vocês Sim, já, já assistiram. Já vi, já vi, já vi. E esse é, é um, um cara, né? mostrando no dia a dia de, daquele pessoal que é, tipo, obeso, assim, que tem mais de 270 quilos. Né? Obesos mórbidos, hein? É, obesos mórbidos, né? Tem alguns ah. que nem conseguem se movimentar direito, né? Sim. E a maioria deles, na verdade, não, eles não conseguem, né? eles passam o dia na cama, na verdade. É. Né? Uhum. E, tipo, eu imagino como deve ser, assim, pro médico lá, porque sempre é o mesmo médico, né? Que é acompanha o doutor Nauzardo lá no Texas. Uhum. E, tipo, met... mais da metade do serviço dele, eu diria que 90% é o paciente. Porque o que, que ele faz? Ele passa a dieta pro paciente... E o paciente tem que seguir a dieta. Uhum. É pra, antes da cirurgia bariátrica, né? Ele tem que ver se a pessoa tá apta a fazer aquilo, né? Tem que se estar tá disposta. Uhum. E é complicado, porque são vários fatores que estão que, que influenciando naquilo. A maioria das vezes é mental, né? São traumas. Que é a muita emoção, sofreu.
0: né? Esse Entendi, né. pessoal que é muito. que, que descarrega tudo na, na alimentação, uhum. né? Eu acho que tem muita questão é, emocional, né? Muito... A, a
2: obesidade tem uma relação muito direta com a emoção, né? Porque a maioria das pessoas que, que são ansiosas ou que estão passando por algum estresse, elas canalizam a ansiedade para a comida, porque é, o fato de se alimentar dá uma sensação de bem-estar. E ainda que temporário, que geralmente é, mas a pessoa se sente bem. Então, ela associa que comer vai fazer bem e ela faz. Tentando comer toda a vida para poder diminuir o nível de estresse dela, né? Então, assim, eu acho que 80% da obesidade, a base é emocional, sim.
0: Sim, uhum. sim. E aqui no Brasil, a gente... Tem, tem muita gente obesa, né? Sim. Mas se você ver, por exemplo, tu pegou um exemplo dos Estados Unidos, né? A uhum. gente vê os exemplos de lá, é um negócio absurdo, entendeu? É, não, lá é, é disparado, porque, tipo, né? aqui no Brasil, eu, eu tive a chance de de morar fora eu vi o uhum. quanto o brasileiro se alimenta de certa forma bem assim com uhum. comidas mesmo de verdade uhum. comida que tenha é, substância né que você consegue se alimentar e passar um certo período ali é, uhum. sem sentir saciedade sem sentir fome de novo né enquanto que aquelas yeah. comidas de rua aquelas coisas é, enfim trash food né que a gente fala é algo ali artificial, né? Que é, apesar da quantidade ser muita, mas nu, de nutrição não tem nada, né? Você vê é, um sanduíche desse aí, você vai no McDonald's da vida, qualquer coisa, você sente fome em seguida. Você não fica 100% lá e fico cheio aqui durante muito tempo. Pelo menos eu não fico. Eu fico. Não, eu não fico. Eu não fico. Eu preciso... <risos> tipo assim, se eu, se, eu, se eu comer... Não, tudo bem. De noite você não vai comer de novo, de novo uh -huh. né? Mas você come McDonald's duas horas da tarde... Vê aí até quanto tu aguenta. É verdade. Olha aí. Peguei o Valdir de calças curtas aqui. <risos> Vamos aqui para a próxima pergunta. É, Merece HD. Ele está perguntando: qual a característica para você é a mais importante na vida de um médico? Tem algum skill, alguma, alguma técnica, alguma característica de um, é, que tu consegue identificar?
1: O, o relativo, né? Da pessoa.
0: É. é.
2: De a pessoa se tornar médica? É, ser qual, nada.
0: A, qual é a mais importante, assim, uma característica que... Coisa que é
1: importante para ser um bom médico, né? É,
0: assim. é, é mais o tato mesmo com o paciente, é saber ouvir, qual a característica? Porque cada, Olha, cada médico tem a sua personalidade também, né? Assim, é. A primeira característica
2: do médico, ele tem que gostar de estudar porque ele não vai deixar de estudar nunca.
0: Sentar a bunda na cadeira O conhecimento
2: e vai ser necessário sempre, é acrescentado, dá mais hoje em dia, na velocidade que o conhecimento tem, tem vindo, entendeu?
1: Uhum.
2: E a acessibilidade né? Se você uhum. é acessível, então você tem que correr, conhecer, e conhecer, conhecer, primeiro, ele tem que gostar de estudar. <risos> Segundo, ele tem que gostar de lidar com pessoas. Né? E terceiro, ele tem que saber que é, ele vai ser... É um estilo de vida, a medicina é um estilo de vida. Você não é médico só no trabalho. Você, dentro de casa, claro, você não está na profissão, mas você continua sendo médico, porque qualquer momento você pode ser acionado, você tem um envolvimento com a medicina, tanto que, né, às vezes fica até difícil você dizer, aqui eu não vou ser médico mais. Tem horas que dá vontade você dizer, não, eu quero ser só pessoa normal. Aham. Uhum. Né, mas é uma coisa que é tão
0: envolvente que te envolve
2: mesmo, sabe? Até
0: porque fora de hospital, né, de clínica tem a própria é. família né, amigos que sabem que você é médica e, e a todo momento eu acredito que né, deve é. entrar em contato e, e solicitar diversas Parece coisas que é, assim. você, é,
2: assim, é, é uma personalidade você é, é médico é. É mas às vezes você quer ser uma pessoa comum, entende? é, é. sim
1: tanto é, é que, isso. às vezes, você tá em qualquer local que você estiver, acontecer um acidente, uma coisa, Chama o médico. É, tipo, a primeira coisa que o pessoal gritando, tem algum médico aqui, a primeira é, coisa no, que Ou No fala. avião, qualquer é. coisa,
2: você é logo acionado. É. Então, em <risos> qualquer
1: momento, qualquer canto que você é. tiver, você pode ser acionado, né?
0: Mas uma dúvida, o médico, ele pode não agir em, em determinadas ocasiões, mesmo ele, ele podendo fazer algo? Não, ele algo, não pode se omitir. Não pode ter omissão, né? Não,
2: não. Mas, em algumas circunstâncias, ele pode se omitir, assim, ele pode ele pode ser justificado e não ter prestado socorro adequado por falta de condições. Certo. No local, entende? Uhum. Mas, se omitir, ele não pode.
0: Mas é algo aprestar. fora é, da conduta de um médico? Ou, é, tem, ou envolve lei mesmo, assim?
2: Não, tem lei, sim. Tem, leis, tem lei, é? sim. Tem lei, sim. Tem código
0: de ética, né? Então, se alguém, por exemplo, tiver um acidente ou passando na rua... E, enfim, você é médico, você omite, é, pode vir algo contra você?
2: É, existe sim a possibilidade.
0: Olha só, eu não sabia é. que era assim, eu e achava...
2: negligência, a... né? Negligência.
0: É. Olha só, interessante, é. eu não sabia que, que era Mas algo... Até, é,
2: assim, porque na verdade, assim, acidentes, essas coisas, você... Eu, eu se eu vier no meu carro, qual, qual, eu não vou poder prestar um atendimento adequado, de qualidade, não né? tenho. Então o que você deve fazer é chamar o socorro adequado. Entendi. Entendeu? É, chama... Isso é que é o certo.
1: Uhum. Chamar o socorro, chamar tá o estabilizar, socorro para poder, né? pode que
2: aí vai dar o melhor atendimento, né? Porque você, aí, você pode, pode até... já orientar em algumas formas, por exemplo, não mobiliza, não faz isso, deita de lado, dependendo das circunstâncias, coisas que você tem conhecimento, entendeu? Mas você não vai ser exigido de você é a melhor conduta se você, não, se você não tem o material de trabalho ali.
0: Entendi. Né? Até porque você... Então,
2: assim, fica muito... Às vezes é difícil você julgar, dizer se o médico deveria ou não para charar o socorro. Porque às vezes ele não tá com recurso adequado, né?
0: Pois é, até, até muitas vezes em acidentes, né? A orientação é não...
1: Não, moveu, não
0: mover, não, não interagir, né? Até que chegue o a pessoa adequada para aquilo, é. né? Que no uhum. caso seria o SAMU da vida, é, né? Pode ter lesão na, na coluna, né? Não, mas é não é. fazer nada, é. entendeu? É. Tipo assim, aconteceu, tudo bem, você não, não faça nada, a não ser que você seja preparado para fazer
1: é. isso. Eu, eu, tenho um, eu, eu tenho uma história sobre isso. É, um colega nosso, né, que é médico, ele disse que vinha, não sei se era na bicicleta ou era no carro, e tipo, vinha um acidente, né? E foi lá, aí não, eu sou médico e tal, aí pegou... Acho que não sei o cara que tava na moto, caiu, enfim. Aí ficou lá, tipo, estabilizando, né, a cabeça do, do cara, não, ninguém mexe, não sei o que, chamaram o SAMU, nada de cham, o SAMU chegar. Vocês viram como as coisas funcionam no Brasil, nada de chegar. Chegou a polícia, ligaram, não deu cinco minutos, o SAMU chegou. Chegou o SAMU pra ver como, infelizmente, tem gente trabalhando nesses órgãos que não estão preparados. Ele disse, chegou o Samuel, não, não sei o que eu estabilizei Eu tá certo, a gente já some Disse que a primeira coisa que os caras pegaram foi mexer a cabeça do, do cidadão Não acredito Não, não. Macho, mexeram assim, bufo, bufo E aí? E aí que se tivesse, não, aí ali já sabe na hora que não tava com lesão Porque se é essa <risos> coisa ali. Ia saber já... na hora, né? Já, já sabia na hora, é. tá entendendo? E ele ficou, tipo, ele ficou com queixo, Mas queixo eu, aqui, teu tá amigo era o médico Médico?
0: Entendi Ele
1: ficou, tipo, disse que foi mais meia hora lá segurando pra não tipo, não correr. Entendi. Perigo, foi o que? Né? Acidente de moto? Acho que foi um acidente. O cara na moto caiu e enfim, aí ele ficou lá. Quando, não, ninguém mexe. Uh -huh. Aham chegou os caras do samu mexeram o cara botaram de qualquer jeito na maca mexeu o pescoço parece assim, quebrar um lesão ali Entendi. e acabava na hora e, e acidente de moto é eu uma coisa surpreendente
2: porque assim o samu o pessoal muito bem treinado pois é, é, não deve ter sido uma ocasião
0: perdida assim também assim, eu também eu, eu, um um né? um é, eu não sei
1: se eles estavam não sei não dá para não. não dá para falar assim né é, é. mas certeza... é triste né história é, é triste com certeza não era gente que estava é, é, preparado para fazer aquilo porque qualquer Profissional capacitado saberia fazer aquilo. Sim, saberia sim. que não deve mover. Até eu que, enfim, sou da área. se é leigo. Sou leigo, mas fiz técnico grandes de trabalho, ensinaram primeiro socorro e tal. E antes disso eu já sabia. Sim? Muita gente já sabe disso, né? Sim, sim. E, e acidente de moto, assim, é,
0: muita gente fala que os acidentes de moto eles sobrecarregam, né? O sistema. Por exemplo, é, a gente tem o aqui em Fortaleza o, J o IJF, Fim. né? Que é uma referência, né? ainda bem que é aqui na nossa capital, né, que vem pacientes uhum. de outros estados, né, o JF para uhum. serem atendidos. Mas acidentes de moto é algo muito assim, é frequente, é diário, né, assim que chega lá. Porque a
2: quantidade de motos circulantes aumentou muito, né, nos últimos anos, né. Uhum. Como meio de transporte aumentou muito e existe é, situações situação que são muito favoráveis porque Existe o motoqueiro que é indisciplinado, né?
0: Imprudente, né?
2: Imprudente, e existe também o motorista que não respeita a moto. É verdade, existem as duas coisas, né?
0: Sim.
2: E, então favorece tudo isso, né? E aí, o que veio também assim favorecer ainda o um aumento desses acidentes, são agora essas entregas rápidas, né? Que as pessoas isso é têm isso, né? Como uma forma de emprego hoje, e eles ganham por produção. Então, eles se arriscam muito e terminem favorecendo também o aumento dessa incidência de acidentes, né? Eu é, acredito.
0: principalmente na pandemia, né? Que aumentou muito a questão de delivery, né? De, enfim, os uhum. restaurantes não podiam abrir. E essa profissão uhum. realmente cresceu absurdamente, né? Uhum. Quem tinha uma moto em casa Sim. virou entregador. Uhum. E a forma que, como esses caras dirigem é, é totalmente, uhum. assim... Surreal, acho. Irresponsável, uhum. entendeu? Eu não, eu, eu não lembro, assim, de eu ter visto... um o motoqueiro que, que trabalha com delivery, que ele pare no sinal, fique ali esperando tranquilo. Não, o cara fica já agoniado no sinal. Se ele parou no sinal, ele não consegue ficar no sinal, entendeu? É. Nem que ele vá ali devagarzinho e vá passando pelo sinal vermelho, ele São vai parar. Tinha um,
2: um sistema de entrega, foi essa pandemia mesmo, né? Que quem entregasse mais rápido, né? Tinha tipo assim uma premiação, eles tiveram que. Parece que o, o, o sistema de trânsito lá teve que. Proibir isso, né? Porque aumentou muito a incidência, né? De acidentes. Aqui também tinha uma empresa também que, que dizia, em tantos minutos tem que estar na sua casa. Então, a gente imagina, né? É. A correria desses motoqueiros para cumprir essa meta aí é... é...
0: Mas isso resulta em acidentes, infelizmente, com certeza, né? Com certeza, com certeza. E ali, na. você vai na emergência, é o, é o que tem. É... é só o que tem. É motoqueiro que, não sei, às vezes anda sem capacete, ou às vezes com capacete mesmo assim... Se cair, né, um confronto com o carro, às vezes nem, nem escapa, ah,
1: né? O tá ele só tá prendendo na cabeça dele, olha lá, e o resto? <risos> é verdade, é verdade. Bora que pro chat, é, né? Sim. Vamos aqui, tem mais uma pergunta aqui, Valdir, aí, por favor. A Neri tá perguntando aqui, é verdade que alguns médicos ganham dinheiro pra indicar remédios de empresas medicamentosas? farmacêutica
0: é, é... é, farmacêutico, farmacêutico né? É.
1: Que negocinho assim, com médicos para passar seus
0: produtos aos pacientes? Tem médicos que fazem isso? isso?
2: <risos> Bom, existem rumores, né? E, mas eu não posso fazer nenhum comentário, porque eu não lido com isso, não, não lido com pessoas que pratiquem isso. Então, assim, se existe, eu não tenho como dizer se existe e como funciona. Então, assim, uhum. eu não vou poder responder essa pergunta, uhum. porque
0: não tá faz parte do meu da tua... conhecimento,
2: ah, não é, é meu, meu meu dia a dia, não é minha convivência, então uhum, eu não posso afirmar e nem posso negar, né?
0: E entre, entre a clínica e, ah. e o hospital, é, a gente, normalmente, por exemplo, você falou do, do seu pai, né? O Hélio Bessa, meu avô, ah. que ele trabalhou muito em clínica, né? Ele não ah, era não. muito de hospital. O porquê que você foi para o hospital como cardiologista, sendo que... Não, mas
2: o papai trabalhou muito em hospital também, trabalhava no hospital universitário ele era professor uhum. né ele atendia porque no final da, da, da vida profissional dele ele atuou mais no consultório mais certo. em clínica ele já estava aposentado dos serviços né profissionais uhum. que ele exercia em hospital entende uhum. Uhum. mas ele ele trabalhou muito em hospital e eu como filha, vi né mas que vocês se foram são médicos, não <risos> essa oportunidade né já papai já estava envelhecido quando vocês nasceram mas ele trabalhou, ele trabalhou em, em todos os hospitais privados daqui, ele trabalhou em quase todos, dos que existiam na época dele. Uhum. E no público ele trabalhou, ele trabalhou na assistência municipal, que é a antiga J.F. Ele foi médico lá. Ele trabalhou em atendimento, em ambulâncias, como se fosse o SAMU hoje em dia. Sim, Quando sim. era assim, embrionário aqui, ele, ele <risos> trabalhava, ele falava aqui para os lugares mais... É, é, de Fortaleza, onde nem povoado direito eram,
0: uhum. ele
2: ia a prestar atendimento, ele trabalhou em um hospital, da, da, é, eu falei, da, da universitário, né, e trabalhou em outros hospitais também, ele acompanhava pacientes e nos outros, ele, ele, ele trabalhava como médico de formação, né, porque ele era professor também, uhum. né, Sim. E, mas o papai sem dúvida que ele viveu uma época assim de muita clientela, particular, depois barra convênio, em consultório. Né? Ele atendeu muito consultório, realmente. E eu terminei ficando mais na área hospitalar, né? consultório eu realmente decidi não investir no consultório por esse tempo, mas eu presto atendimento também em consultório e domiciliar também, uhum. quando me, me solicitam.
0: Maravilha, maravilha. Tem alguma pergunta, Valdir? Claro. Diga lá.
1: E vamos aqui, acho que é o que interessa, né? Que Sim. questão da pandemia, da né? Da pandemia. Que, tipo, a gente falou Sim. muito sobre os médicos e tá, tal, a carreira, enfim. A em famosa si, né? pandemia. Mas é a pandemia, Sim. assim, pra você que viveu, né? Que ah. Trabalha muito em hospital, né? Acho que ninguém, acho que ninguém que de nós, a gente, ao menos eu, né? A gente vê aqueles programas dizendo, é, ah, não sei o que, uma pandemia se acontecer em tantos dias vai acontecer, tipo, aquelas programas catastróficos que mostram uhum. possibilidades que a gente nunca imagina que vai acontecer. Teoria da conspiração. Não, eu não diria nem teoria da conspiração, eu diria que, tipo, aqueles programas mostram, ah, se cai um meteoro em tantos dias, a humanidade uhum. vai ficar sem luz, enfim, né, esse certo. tipo de programa. Uhum. Aí, não, uma pandemia mundial, não sei o que, e acabou que aconteceu, né, acabou, que aconteceu a pandemia, uhum. e como foi, assim, pra, para você, com certeza, você tem colegas, né, é, para os médicos, assim, como é que eles reagiram a princípio, né? E à medida que a pandemia foi se desenvolvendo, como é que uhum. foi lidar com esse, toda essa questão aí?
2: É, foi um tempo muito difícil para todo mundo, né? Uhum. Eu cheguei a, falar, acho que a citar aqui porque é, mexeu com a humanidade toda, né? A começar nos países de primeiro mundo, onde a assistência médica sempre foi uma coisa inquestionável pela qualidade, né? E aí, a gente chegar aqui ao Brasil, que assim, a estrutura médica hospitalar não é das melhores, mas que tem melhorado. Né? É. A, não é das melhores, nem das penas, piores. Né? É, tem melhorado né? durante esse, esses, esses anos todos. Né? Mas, assim de forma surpreendente, eu acho que o Brasil até que saiu bem, entendeu? Uhum. Diante das, da...
1: Da... do desafio né
2: não e assim a, a nossa contingência ter territorial né nós Sim. somos muito grandes né é um país é, é de uma extensão enorme Sim. né que, que assim uma situação emergencial como essa saber conseguir lidar com tudo isso foi muito difícil né então foi difícil para todo mundo voltando aqui né uhum. Tanto do país mais desenvolvida até a gente foi para todo mundo e por que foi a maior dificuldade também? Pela falta de conhecimento, era uma doença que ninguém conhecia.
1: A ninguém sabia como não tratar, Não sabia né? como
2: lidar, não sabia. Né? Mas aí com o tempo, né já estamos com dois anos, né mas assim, eu acho que de maneira até rápida, por conta do acesso às informações mais rápidas, hoje pela internet, que havia essa troca né? entre o conhecimento que já se tinha adquirido na Europa, algum conhecimento na Itália, na Inglaterra, em Portugal, e vai chegando aqui aí o pessoal começou a aplicar também algumas coisas e tudo, né? E, e também a tecnologia, porque também, graças a Deus, foram disponibilizados mais respiradores, né? Para dar suporte tudo. Uhum. e tudo. que tudo isso favoreceu também a humanidade, né? Mas acredito assim que, no âmbito geral, assim, não foi tão catastrófico como a gente esperava ser, claro. Que quem perdeu o familiar, computa como, né? Uma coisa desastre, desa né? é, 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 desastre. desastrosa, mas assim ainda deu para dar um suporte a algumas pessoas, e a gente ainda conseguiu ver algumas pessoas de forma surpreendente superar a doença. Né? Alguns. Muita gente faleceu e, e hoje sente a perca do doente, né? Mas também tiveram pessoas que foram recuperadas. Isso deve ser dito, né? Com certeza.
1: Porque a doença ela é muito misteriosa, né? Tem gente que Ainda assinto... é muito é. misteriosa. Né? Tem gente que é assintomático, não sente nada, e tem outros que são entubados. Exato. É, no, tipo assim,
0: descobrem, é muito rápido, né? E vem a uhum. falecer muito rápido, enquanto outras é. pessoas têm... Não acontece muita coisa, né?
2: Foi, o que, o que, foi, que houve foi o conhecimento de como lidar com as fases dela, né? Que tem aquela fase... Mais aguda, que é até 5, 7 dias, depois vem a fase inflamatória. Isso foi descoberto com o tempo, foi um conhecimento adquirido, né? De maneira até rápida, para poder você se posicionar em cada fase e, e conduzir cada fase de uma, de uma forma para tentar evitar as complicações. Isso foi adquirido, né? Com a própria pandemia, porque isso não existia em livro, não existia em canto nenhum para gente saber.
1: Sim. É, a última é pandemia foi em 1919, né? Foi Mais 100 anos atrás. 100 anos atrás, que a ciência ah, era totalmente diferente, né? Acho que foi a
0: gripe espanhola, né? Se não foi me a gripe isso. espanhola. Então, assim, a gente já tava 100 anos sem nada parecido com isso, né? uhum. E aí chega, e. Do nada, assim, eu lembro demais das primeiras notícias, né? Só que era lá na China, né? É, e ninguém
1: fosse... achou que fosse vir do, outro do
0: outro lado do mundo, lá na China, uma cidadezinha, ah, aí vai aumentando. Aí chega na capital da China. Aí primeiro caso na, nos países vizinhos. Aí chegou na Itália, né? E depois da Itália, Espanha, França, o que, sei o que. Enfim, e agora a gente passou por esse... Ainda tá um pouco, né? Óbvio. Um pouco? Mas um pouco? assim... Ainda
1: <risos> tá muito.
0: Não, mas eu digo assim, a vacinação chegou, é, né? Graças né? à ciência, né? Que conseguiu é, hum. no tempo recorde. Né? Eu acho que nunca houve uma vacina tão... Desenvolvida tão rápida, ah, né? Como, é. como a gente teve dessa vez da Covid. Então, assim, foi algo... Assim, eu me surpreendi. Eu não sabia que, que dava em dois, um ano e meio, dois anos, para desenvolver uma vacina, né? A gente estudava que a vacina demorava muito tempo, né? A gente sempre teve muitas doenças, né? Uhum. Que não existem mais devido a vacinas, né? Então, assim, uhum. é, eles ter conseguido desenvolver isso em um ano e meio, né? Um ano. Uhum. Foi algo, assim, que... Que viu o poder da ciência, né? Do estudo, uhum. né? O poder das universidades, dos professores. Dessa galera que realmente se dedica a isso, a descobrir uma solução, né? Uhum. E hoje a gente, graças a Deus, tá com, com, com a vacinação aí andando bem é, avançada, né? Aqui em Fortaleza, uhum. no Brasil, uhum. é, no mundo
1: afora, graças é. à ciência. É. E, é isso. e, tipo, a gente viu também, né? Vários tipos de combate, ao meu ver, né? É, a doença, assim... Diferentes países reagiram de diferentes maneiras. Por exemplo, a Nova Zelândia... Eles tiveram um caso agora e fecharam tudo. E eles estavam há seis meses sem ter nenhum caso. Mas, e, tipo, acho que a vida deve estar lá normal, né? E... Enquanto que... Por exemplo, é... a gente teve a Suécia, né? Também que eles...
0: É, apesar de ser um país mega desenvolvido, mas eles apostaram é, na imunização de rebanho. Foi. Só pra eu ter noção, um país como a Suécia, né? Algo assim que é, eles têm é, tudo na mão pra não tomar uma decisão dessa e eles tomaram e acabaram que tiveram que voltar atrás. É que os que casos é, lá, enfim, cresceram enormemente, né? Porque isso não funciona, né? Nessa doença não funciona, não, é. Então assim. Funciona, só que tu vai esperar quanto tempo, né? Tipo assim, como é que vai ser, tá é, ligado? Até morrer, mundo... as pessoas pra isso. É, então assim, é algo sem sentido. Mas lá na Suécia eles tentaram
1: fazer isso e enfim, não deu certo, é. obviamente. E os né? Estados Unidos eles já tipo meio que tentaram vacinar todo mundo rápido, né? Sim.
0: Não, os Estados Unidos eles... Não, primeiro, o primeiro presidente, né? O nosso querido Trump. Uhum. Querido, tá, galerinha? <risos> ele, ele meio que... É, negou, né? Enfim, negou lá até onde deu e depois... Mas os Estados Unidos, quando eles querem, eles conseguem
1: é, as ele, coisas Trump, mais rápido, né? O Trump, né? ele saiu comprando tudo que era vacina, né? Quando ele viu que o negócio apertou, ele saiu Não, comprando é. tudo que é vacina, a gente tem dinheiro e pronto. E comprou tudo mesmo e disponibilizou a vacina pra todo mundo é, na
0: verdade, ele se duvidar, ele ia até, se ele fosse um bom gestor de crise, ele podia até se reeleger, né? É. Se ele tivesse uma boa gestão. Mas, enfim, foi pífia então, ele foi derrotado muito facilmente e hoje temos o querido Joe Biden aí já recebendo críticas sobre Afeganistão, Valdir. Mas isso Não, é para outra live, né, é pra... galera. Vamos falar de Afeganistão. Futura, aí sim. Acho que próxima semana já temos aí um convidado para falar sobre, sobre esse assunto. Vamos ver aqui
1: o chat, Valdir. Tem alguém no chat? Minha mãe aqui, para algumas perguntas aqui. É você mesmo, Valdir. Tem seu nome aqui. Não, ó. é. Mas é porque ela tá usando o meu, meu outro celular, galera. Vai. Aí ela tá perguntando aqui, muitos médicos perderam amigos médicos. Você perdeu algum grande amigo ou amiga nessa pandemia?
2: Perdi, sim. Tiveram grandes amigos médicos. Difícil, né? Alguém tiveram que não tinha não ter perdido, né? É.
1: Difícil. Tiveram, sim. Até Alguns porque os médicos, médicos... estavam de frente, ah, né? Não, não tinham
2: o que fazer, assim.
0: É. Foi um momento crítico. Assim,
2: graças a Deus, não foram tantos, mas tiveram, sim. Tive várias pessoas que trabalhavam comigo, não só médicos. Perdi um grande amigo meu, que era técnico de enfermagem e enfermeiro, recentemente formado, Marquinhos. Perdi outros... Também tiveram pessoas, assim, enfermeiras no JF, gravíssimos, que se recuperaram, saíram hoje estão bem. Coisa boa. A gente pensava que não saía de jeito nenhum e saíram. Já é bem. Tive, é, teve outros médicos também... Muito queridos também que partiram, né? Um amigo, o Regis, foi um, segundo muito querida. E outros também, que infelizmente não conseguiram, né? E assim, essa doença ainda tem muito que se aprender dela, a gente não sabe realmente tudo, né? E tem muito a se aprender ainda. E porque, assim, as palavras de reagir de cada organismo, sabe? A gente não sabe se tem uma base imunológica, se é uma uma base genética, a resposta de cada um, o que, é que favorece, que alguns são bem desfavoráveis e outros reagem melhor, né? E
0: a gente, a gente, a gente vê casos... sabe responder mesmo. Pois é, a gente vê casos, né, de, tipo assim, até mesmo famílias mesmo, uhum. de, de, de uma família para outra, tem um, um resultado muito diferente, né? Sim. A gente, a gente
2: vê alguns casos de vários familiares, mas também existiu casos de pessoas gêmeas que um faleceu, o outro não. Então, assim, não dá pra você dizer que é puramente 100%. genética. Exi existiu é... esse Existe. caso também. Tá, mais de um caso.
0: Caramba, eu não sabia disso. Eu achava que ah, assim. A... Aqui em
2: Fortaleza, assim, eu conheço dois e dois, é, dois casos, de dois irmãos gêmeos. Que e aí um
0: pegou não sentiu nada? Todos
2: os dois pegaram e só um faleceu. Dois eram médicos, outros dois eram engenheiros.
0: Mas eles é, reagiram mais ou menos parecido? Sim,
2: todos tiveram mais ou menos. Tiveram a doença não, manifestada mesmo. Mas não
0: um pegou e não teve nada e o
1: outro não, pegou não, muito forte. Não, todos tiveram,
2: é, os, que, os que faleceram tiveram a resposta
1: pior. Pior. pior, foi. pior. Eu conheço um, um caso né, de gêmeos que pegaram e os dois faleceram, né? Mas. Sim. Desse Sim. daí eu não, não tinha visto ainda.
0: Pois é. E como é que não tu vê é, a, a
1: questão é,
0: da ciência ter desenvolvido essa vacina? Teve algum um motivo específico? Assim, claro, muitos motivos, né? Primeiro que era um, uma coisa mundial, né? Ou uh -huh. seja, uma coisa que eu percebi é que Meio que todos os países estavam meio que tentando envolvidos se ajudar, e, né? Em,
2: envolvidos e com o mesmo interesse, né? Sim. E hoje em dia, pela tecnologia, favoreceu, né?
0: Você acha, Porque... então, que a tecnologia, a comunicação ser mais rápida... Não, eu acho
2: que a tecnologia favoreceu no sentido de da formulação da, da, da vacina, entendeu?
0: Como é que, que ela Porque foi? Que a
2: biogenética que favoreceu muito isso, né? Uhum. Porque as vacinas, antigamente, eram só vacinas de vírus atenuados, né?
0: o vírus enfraquecido, né? É,
2: é. ele é modificado ali para não, não causar mais a doença, mas que ele ele tem a, o vírus ainda está presente para desenvolver resposta a resposta da pessoa, entende?
0: Uhum.
2: Esse chamam-se atenuado. E o, o, os outros, as outras vacinas são de, de, de bioengenharia, né? Bio medicina. Então assim ela, elas vieram de laboratório, entende? em a base de RNA e tal, então foi assim da tecnologia que veio, por isso que uhum. talvez tenha saído mais rápido, né? Foi. Uhum. Porque foi dessa forma, foi baseado nesse tipo de conhecimento que favoreceu por conta da tecnologia.
1: Perfeito. Foi eu vi que tipo muitas novas tecnologias, né, como você está falando, uhum. foram justamente usadas pela primeira vez para fazer essa vacina. Nunca tinham sido usadas para fazer vacina nenhuma e testaram justamente contra essa, né? Algumas deram certo, né? pelo que a gente sabe, outras uhum. eu não sei. Mas, enfim, é um, assim, mais um, um avanço né, da ciência, mais uma forma de combater o vírus. né? Sim, uhum. sim. E você acha, uh,
0: doutora Maria, que uhum. o vírus ele vai permanecer na nossa sociedade e a gente vai meio que se acostumar a ouvir coronavírus e ser mais uma doença rotineira? Como é que é, você observa no futuro? Quando ela
2: passa da pandemia, que é esse é o acometimento de um grande número de pessoas em um curto período de tempo, ela passa depois para endemia. Ela passa a ser uma doença que se torna, vamos dizer, comum à população. Ela vai de vez em quando manifestar um caso. Isso aí é a tendência né, de toda doença. Depois ela se tornar uma doença que faz parte... Da população. Isso é o esperado, né? Isso é o esperado. É, dentro uhum. de todas as evoluções, o esperado é isso.
0: Uhum. Então vai é. ser algo é, rotineiro, assim, pra é, gente, provavelmente. né? provavelmente. Não Acredito... vai também se extinguir, né? Não, a gente não acredita que, que, que a gente vai conseguir... Acho difícil.
1: Engraçado que, tipo, é, 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 realmente isso é muito difícil, acabar sem com a doença, assim, do nada. E na Idade Média, né, a gente teve, eu acho que... A peste negra, A peste né? negra, que foi uma das, senão, a pior pandemia da história, né? Sim. E tão rápido... Matou um terço da é, Europa. um terço da Europa e tão rápido quanto ela veio, ela foi, né? Assim, ao menos isso é o que a gente estuda, né? Tipo, e ela se acabou. É, ela era, era
0: uma doença que vinha dos ratos, né?
1: Que, é, da que... pulga do rato. Da pulga isso
0: aí o tempo
2: vai dizer, a gente não tem como dizer, mas é. acredita assim, que pelo menos, assim, por um período ainda de tempo, a gente vai continuar uhum. tendo casos, né? Sim. Espero que a gente não tenha mais surtos, assim, de muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Sim. É a esperança, né? Mas a gente toda, assim, vai fazer parte de todo o diagnóstico. Hoje em dia, você pensar que a pessoa possa estar com Covid também, né? Sim. Entre outras doenças. Sim,
0: sim. E a estruturação dos hospitais, você acha que, vamos supor, Deus o livre, mas vem a haver uma outra coisa, assim, grande. Você é, acha que os médicos, a estrutura, os, enfim, é, o governo, os donos das grandes redes vão estar mais preparados depois do que aconteceu nesses últimos dois anos?
2: Eu acho que da primeira onda para a segunda onda já teve isso.
0: Já houve um grande melhora, né?
2: Com certeza, porque já tinha conhecimento adquirido, né? E já tinha uma estruturação já prevista de como se conduzir. Eu acho que já houve uma melhora. Eu espero que não tenha essa,
0: não, ué, Deus, Deus <risos> esse
2: volume aí todo de pacientes, né, assim, novamente. Mas a gente não sabe como é a evolução, né? Se realmente houve essa mutação, realmente, se, como vai haver, é, é, a, a, qual vai ser a resposta dos pacientes né, diante disso, né? Uhum. Isso aí que é a diferença, porque às vezes não é só a questão da, da estrutura hospitalar em si, mas é, é como o paciente reage a uma nova infecção.
0: Até porque a gente tem as, as variantes, né? Hoje Exato, em dia, pois é. É, a gente tem a variante
1: delta, né, Valdir? É, hoje em dia, o que faz mais medo não é nem a covid, é as variantes da covid, né? É, porque a gente não sabe se a vacina vai conseguir... Ser eficaz, né? É, vai ser eficaz. Exato, ainda não... Contra a nova variante, né? Estão estudando aí terceira dose, né?
2: Exatamente. Mas o que,
0: é que é. a medicina já sabe sobre a, a variante Delta? É algo que a gente está escutando muito no noticiário, mas assim, eu particularmente ah. não entendo muito, assim, o, qual, qual a diferença dela. tem alguma... Não,
2: é, é assim, aqui em Fortaleza, há quem disseram já que tiveram alguns casos isolados. Eu não tive contato com nenhum, não sei dizer realmente assim. Mas o que estão falando é que não tem a mesma forma de manifestação da primeira e da segunda onda. Que seria uma coisa mais, que não tem tantos sintomas respiratórios a princípio.
0: Uhum.
2: Mas que, na verdade, também acomete o pulmão. Da mesma forma de gravidade, entendeu? Entendi. O que a gente ouve falar só é isso.
1: Uhum. Ela compromete sem manifestar. É.
2: Compromete, a pessoa fica com sintomas de uma virose mesmo, né? Com... Uhum a dinamia, com dores articulares. Sim. Né, e tudo mais, o comprometimento não é, a princípio, como foi que as pessoas ficavam espirrando, né, respiratórios, entendeu? Certo, certo. A
0: pessoa é. não manifesta, né?
2: Não tanto, é, mas então, dizem que também é muito fácil de ser é, é... contaminado, né, de uma pessoa para outra, muito Sim. contagiante, certo? Sim.
1: É, diz que é mais contagiosa. É.
0: Pode ir mais alguma pergunta? que não. Estamos aqui com uma hora e vinte de live, né? Já estamos aqui já é dez e meia da noite desta terça-feira. Todos nós já trabalhamos muito hoje, né? Estamos aqui um pouco cansados, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa live. É uma convidada mais que especial aqui com a gente. Uhum. E que espero voltar aqui, né? Uhum. Quem sabe falando de outros assuntos, né? Tá bom, fica e... à vontade. Porque... Com certeza, com certeza vão Me ouvir outros convites. Chegou aqui um Fiquei
2: muito feliz com o convite, mas você sabe, quanto eu resisti, né? Não, é. Mas foi...
0: você gostou? Foi
1: bom?
2: Gostei demais, porque a companhia é muito boa, né? É boa,
1: é boa. Coisa boa, engraçado. Chegou aqui a última pergunta. É, não se não. você acredita que as vacinas são eficazes contra essa variante Delta?
2: Ah, eu não sei dizer ainda. A gente é, vai acho saber. Que é difícil, vai né, para qualquer um dizer, né? Pois é, não dá para dizer. O desejo é que seja, é, né? Mano, Esse é o desejo seja. de todos, né? Mas a gente só vai ver mesmo com a evolução. Né? Não dá para dizer vamos, ainda.
0: Vamos torcer. É, assim, galera. A,
2: a, a esperança é que responda, né?
0: Uhum.
2: Que se for realmente eficaz, nós vamos ter bem menos casos, porque a população está bastante vacinada, né? Isso seria Sim. maravilhoso, é a nossa esperança, né?
0: Com exatamente. certeza, com certeza. E o George tá falando aqui, muito boa live, obrigado, tamo junto. Valeu, George. Ele tá aqui com a gente ao vivo aqui, vocês só não tão vendo ele aqui. Dá um oi aqui, mano, já aparece é, aí. Essa,
2: essa opinião Não, tu tem que, vir mais, é pra cá,
0: tem que vir mais pra Eu cá. Não
1: estou
0: Ainda não, ainda não.
1: É porque não, um delay, Tu vai ser um convidado, um mano, tu vai
0: ser convidado depois. Vai depois você um vai ser entrevistado aqui, então... Fique tranquilo.
1: Exatamente. Deve ter
0: aparecido aqui.
1: Apareceu, já ele aparece aqui. Aparece,
0: daqui a pouco você aparece. Apareceu. <risos> Apareceu Bom. aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vamos voltar aí
1: na quinta-feira, às 8 horas da noite, né? Isso, é, com o Vitor Hugo aí, empresário aí vários ramos. O cara hoje é um dos sócios da Dominara Card Games, né? Loja de card games. Uhum. Mas ele também já. É envolvido com outros tipos de negócio e ele vai contar um pouco dessa experiência que ele tem aí nesse mercado aí pra gente, né? Mercado nerd é, acho que não só nerd, ele tipo ele já foi dando de bata, tá entendeu?
0: Ele Massa. tem experiência com tudo. Bá eu conheço alguns. <risos> <risos> Brincadeira gente. Não é é isso
1: galera, agradecendo e agradecendo a... e se inscreva e deixa o like é, queria agradecer aí, como meu nome cortou, né? Desculpa e deixa o like galera, compartilha também a live, viu? <risos> pra todo mundo. E a gente também está no Spotify. Tem um link aí embaixo. Pra quem quiser ouvir só com áudio, tá aí embaixo. É isso aí. E siga a gente também no
0: nosso Instagram. E quinta-feira estamos de volta. Valeu, até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Abraço. <risos> uh,